0: é isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso parque fechado aqui nessa sexta-feira ô, oh, sexta-feira chegou dia 21 de outubro de 2022 todo mundo acordado, ainda, é só pra saber, embora o horário seja muito bom, vou te falar esse último treino da Fórmula 1, hein? mas vamos lá podcast F1 Mania em ponto Porque aqui na f é assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro nosso parque fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu, pra gente bater aquele papo bacana de sempre, né, e pra gente falar um pouco sobre Fórmula 1, né, aconteceu há pouco aí o... aconteceu há pouco aí o segundo treino livre o grande prêmio dos Estados Unidos, e é por isso que a gente tá nessa sessão é, happy hour do nosso parque fechado hoje aqui, né, ah, o que será que tem nesse copo? Eu horário podia ser um monte de coisa, mas calma, é água mesmo, tá bom? <risos> uh, mas podia ser qualquer outra coisa, porque oito e meia da noite agora, e a gente tá começando essa edição do nosso Parque Fechado. Mas vamos que vamos, muito obrigado a todo mundo que tá junto com a gente por aqui, já tem uma turma participando, já tem um pessoal mandando... Abraço, né? Como eu te falei, terminou há pouco aí o segundo treino livre pro Grande Prêmio dos Estados Unidos. Então, quero agradecer você que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube da Filmania, pela Twitch da Filmania também, pelo Facebook do, da Filmania. Grupo F1 Brasil no Facebook, F1 Mania, amigos, no WhatsApp, amigos do WhatsApp também lá no Facebook. A gente está no Twitter da F1 Mania e estamos no Terra TV ao vivo, na home do terra.com.br. Lembrando que, claro, você que está no YouTube, na Twitch, no Twitter, você que está com a gente aí, pode aproveitar e deixar seu comentário também, a gente vai colocando aqui na tela, a gente vai respondendo, a gente vai batendo aquele papo bacana de sempre, tá bom? A gente vai falar, claro, sobre esse segundo treino livre para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, como a gente sempre faz, e hoje obviamente não vai ser diferente, a gente tá sempre com você aqui <risos> para isso mesmo, hum, e a gente vai começar como a gente sempre começa aqui, vou agradecer todo mundo, claro, né? o Cris Mildo Kimi tá aqui, o Raul Pereira, o Paulo Jesus, o Zé Luiz Gavinelli, grande Zé Luiz, estamos junto aí, o Thiago Frois tá aqui, o Raul Pereira, eu falei dele, o Ângelo... A Cláudia Lascos também, um beijo pra você, Cláudia, obrigado pela participação, daqui a pouco o Danilo Moraes também, falou que saudade de ver um parque fechado ao vivo, assistindo e tomando uma cervejinha, é isso, é horário de Austin, cara, sexta à noite, tá liberado tomar uma cervejinha, né, a minha vem depois do, do, do parque fechado, mas... Para hoje, hoje é o dia internacional, sexta-feira é o dia internacional, a gente. Tudo tá bem, não é o assunto aqui agora, né? Vamos começar como a gente sempre começa o nosso parque fechado, dando resultado dessa última sessão. Charles Leclerc da Ferrari foi o mais rápido com 1,36810, um ele foi 7 décimos de segundo mais rápido que Valtteri Bottas da Alfa Romeo, fez 1,37525, um Daniel Ricardo da McLaren foi o terceiro colocado, fez 1,37627. Um temos uma peculiaridade nessa sessão, tirando esses três pilotos aqui, todo mundo tava lá testando os pneus da Pirelli pro ano que vem. Então, pneus que já desde já estão sendo considerados mais lentos. A gente, claro, vai aguardar aí a resposta dos pilotos, os comentários dos pilotos acerca desses pneus para depois a gente falar, mas isso é algo que vai levar um tempo, leva ali e é, uma hora e meia, duas horas, a gente não vai estar tá mais ao vivo aqui, mas obviamente a gente recomenda que você entre lá no Filmania.net, que os pilotos vão estar tá falando sobre esses pneus. Pra gente, obviamente, a única conclusão que a gente tira por enquanto sobre esses pneus é aparentemente eles são mais lentos. Né? Ah, então, as outras conclusões vão ficar, obviamente, para os próprios pilotos, que são eles que. que, que foram eles que sentiram na pele tudo aquilo foram eles que têm, tiveram a sensação desses pilotos enfim, e aí eles vão falar sobre isso, eles vão comentar porque eles sempre comentam quando é teste de pneus então você entra lá na f1mania.net fica a dica para você baixar o aplicativo da F1 Mania também, vai lá na sua loja, no Google Play na App Store, é baixo aplicativo, você vai ficar super bem inteirado, inteirado aí sobre isso, mas vamos pro resultado, né? Falei dos três aqui, na quarta posição ficou espanhol Carlos Sainz da Ferrari, quinto Mick Schumacher da Haas, sexto Lando Norris da McLaren, sétimo Max Verstappen, campeão do mundo da Red Bull, oitavo Luiz Hamilton da Mercedes, o nono Pierre Gasly da AlphaTauri décimo Sérgio Pérez da Red Bull, décimo primeiro Kevin Magnussen da Haas, décimo segundo Yuki Tsunoda da Alpha da Tauri, 13º George Russell da Mercedes, o 14º foi o, Guan e o Joe da Alpha Romeo, 15º Lance Stroll da Aston Martin, 16º Esteban Ocon da Alpine, 17º Fernando Alonso da Alpine, 18º Alexander Albon da Williams, 19º Sebastian Vettel da Aston Martin e o 20º Nicolas Latifi da Williams. a Williams que 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 é muito curiosa, né? Porque eles mostraram, fizeram toda a pompa nas redes sociais, mostraram a pintura especial deles para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Desde que eles mostraram, que eles anunciaram que eles iam usar essa pintura, eu logo pensei, eu falei, Pô, mas tem muita tinta nesse carro. Por que eu estou falando isso? Porque um dos problemas das equipes nesse ano de 2022 tem sido o peso dos carros, e tinta pesa, né? É, Especula-se que toda a pintura dos carros ali, essa carga de tinta é, deu de 5 a 6 quilos né? então, se você observar bem o carro da Williams, não tem muito preto por quê? Porque é a peça pura né? uh, tem pouco azul no carro da Williams, quando eles apareceram com aquela pintura, bandeira dos Estados Unidos, carro bonito legal, eu logo falei, tem coisa estranha aí e eles não estão usando né? obviamente, porque apesar de mais aí as equipes estão tendo problema com isso mas seguindo por aqui então né, aproveitar aqui, vamos lá é, mais uma vez convocando você que está junto com a gente aqui, daqui a pouco o Gavinelli está junto com a gente, não o Zé Luiz, mas sim o Gabriel, <risos> uh, e ele vai comentar com a gente também esse treino livre, algumas coisinhas que aconteceram essa semana aí, mas eu quero dar boa noite para o é Obeda ou Abeda, eu não sei, né? mas ele está concordando aqui, ou ela está concordando aqui com o Paulo Jesus Guimarães, é, tá esse resultado para mim é fake, Uh, pilotos testando pneus, muito estranha essa classificação. Uh, é muito estranho. Uh, quando a gente pega e põe no papel, e daqui a pouco a gente vai passar, vou até passar, vou puxar aqui, que eu vou passar o resultado do primeiro treino livre também, que eu acho até importante para a gente uh, falar sobre isso, para a gente ler um pouquinho melhor, inclusive, essa sexta-feira do Grande Prêmio dos Estados Unidos, que inclusive foi... Nossa, pouco movimento, treino livre. Até brinquei aqui que falei assim: abri essa, essa edição do nosso parque fechado, falando assim, poxa vida, você tá acordado aí? O pessoal tá acordado? Que é uma sessãozinha difícil de, de acompanhar porque quando os pilotos vão testar novos pneus, eles não se empolgam, eles estão pensando no domingo, sexta-feira é dia de pensar no domingo, amanhã no Tele3 é dia de pensar na classificação, é nisso que eles pedem, o piloto é programado para isso, para vencer, para ir para frente, testar não é muito a deles, e quando eles têm que testar pneus, fica meio chatinho, assim, de acompanhar mesmo, e aí a gente, além de tudo, teve uma sessão de uma hora e meia, né, então quando você pega um que é outra coisa curiosa que eu quero comentar aqui, mas essa sessão de uma hora e meia faz a gente relembrar do que a gente tinha até 2000 e olha eu fico no, 2020, é isso mesmo, que eram sessões de uma hora e meia, duas sessões de uma hora e meia na sexta-feira, uma sessão de uma hora no sábado e aí, oh, qualificação e corrida. Quando isso mudou para ano passado, a gente não gostou muito, né? Que a gente falou assim, poxa, menos tempo de carro na pista, menos tempo de equipes e pilotos testando, né? Poxa, que chato. Aí a sessão compacta fez com que os pilotos tivessem que ir para a pista, e essas sessões compactas foram mais movimentadas. Hoje a gente teve uma sessão de uma hora e meia, piloto testando pneu, chato, chato, né? E por que, que eu estou dizendo isso também? Porque muitas vezes menos é mais, e às vezes você coloca, ah, vou te dar mais tempo de pista. E eu estava errado, tá? Porque a gente tem que saber assumir os erros aqui. Quando a Fórmula 1 anunciou a diminuição de uma hora e meia para uma hora, eu achei ruim, eu estava errado, né? Só que aí a gente tem que refletir, inclusive, em cima dos erros da gente, para a gente poder aprender um pouquinho, né? Ah, o que acontece. Muitas vezes você fala assim, ah, tá aqui, ó, mais tempo de treino, mais corridas, né? não necessariamente é legal. Então, isso aqui talvez seja um espelho do que podem ser as próximas temporadas e não é legal, né? A gente chegar aqui e falar assim, poxa, como é que eu vou falar pro fã da Fórmula 1, o fã da filmania aqui que acompanha, falar assim, poxa, talvez as próximas temporadas não sejam legais. Daqui é, é muita corrida e hoje mostrou, ah, você dá muito tempo para os caras, mas não é legal, né? Enfim, mas, inclusive o Ângelo tá falando aqui uma coisa que é muito verdade, Fórmula 1 já com clima de final de festa, tem algumas coisas aqui, para nós brasileiros ainda tem grande prêmio do Brasil, grande prêmio de São Paulo, a última etapa da Fórmula 1 de uma temporada costuma ser divertida por alguns motivos, é piloto saindo de equipe, é homenagem... Aquelas coisas costuma ser bacaninha, acho que até por isso eles colocaram numa pista chata para contrabalancear, né? Mas é, a última etapa costuma ser legal. Mas a gente vem para duas etapas aí que, grande prêmio dos Estados Unidos, pista boa, semana que vem, muita gente ali torcendo para o Sérgio Pérez deve ser uma coisa divertida, a disputa pelo Vice deve ter algum tempero também. Mas é fato que é, quando a gente vê uma sexta-feira como essa, um treino livre, que foi de movimentações estranhas, vamos dizer assim espalhadas em uma hora e meia de uma segunda sessão de treinos livres a gente fala, oh, meu Deus parece fim de festa mesmo antes de chamar o Gavi e antes do Gavi dar ok vou fazer uma coisa aqui que é passar o resultado do primeiro treino livre, por quê? Porque lá teoricamente foi tudo dentro da normalidade, os pilotos usando os seus uh, devidos pneus e tudo mais, tá? Então, primeira sessão de treino livres, teve o Carlos Sainz na frente com 36.857, 857, com Max Verstappen na segunda posição, Lewis Hamilton em terceiro, Lacey Stroll na quarta posição, quinto Sérgio Pérez, sexto Fernando Alonso, sétimo George Russell, oitavo Pierre Gasly, nono Lando Norris, décimo Sebastian Vettel, Aí veio, do 11º até o último, Esteban Ocon, Guanyu Joe, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Robert Schwartzmann de Ferrari, Alex Palu de McLaren, Theo Coucher de Alfa Romeo, Logan Sargent de Williams e o Antônio Giovinazzi de, de, de Haas, aí, o que me faz, inclusive, pensar que o primeiro treino livre hoje foi mais, foi mais legal do que o segundo. <risos> Mas vamos lá, é que o Gavi deu ok aqui, eu vou chamar o Gavi para chegar. Ok, Gavi? Então vamos lá. Boa noite, Gabriel Gavinelli. Como sempre, obrigado pela sua presença aqui nesse Parque Fechado, nessa sexta-feira. O um, um, nosso happy hourzinho aqui, né? Uh, mas que não teve lá uma grande bagunça. Não foi lá tão movimentado assim, pelo menos não nesse segundo treino livre, né, Gavi? Boa noite, obrigado pela presença, meu irmão.
1: Boa noite, meu irmão. Tamo junto. É, realmente, cara, boa noite pra todo mundo aí também. Que tá, que aguentou esse segundo treino livre aí, né? Eu vi aqui o pessoal falando que tava com a cervejinha. A gente aqui tá trabalhando, não tá podendo beber, mas... Ainda
0: não. É lá, tá? Ah, não.
1: É água, é água. É água. Tivesse... Ainda não, boa. tivesse uma cervejinha, quem sabe tinha dado uma animada aí nesse segundo treino livre. Você colocou bem o primeiro treino livre. Acho que dá pra gente ter uma ideia, apesar de que... É, só afirmações verdadeiras aqui, por enquanto, no chat, hein, galera? <risos> é que a Fórmula 1 já está em clima de fim de festa, acho que isso é inegável, né? É, por exemplo, a gente vê as equipes aí já abrindo mão, realmente, do campeonato Ferrari, só Ferrari e Mercedes, né? Elas já estão pensando no ano que vem, inclusive, as atualizações que a Mercedes trouxe para esse final de semana, ele pode dar um resultado a curto prazo? Pode, mas assim, não, não fiquemos esperançosos com isso, é, o Russell já declarou isso O Wolff também De que a ideia é pensar já no campeonato do ano que vem Então realmente é, Tá na mão aí, é uma questão de tempo Até que a Red Bull conquiste o título E, e, e acredito que o Pérez Vai faturar essa segunda posição também Dado né, esse, O momento da Ferrari E o quanto a Red Bull é superior também né? Amanhã, já tô aqui antecipando tudo, Mas enfim, amanhã a gente deve ver Acredito que em volta normal aí Com o Red Bull à frente de novo, é difícil esse caminho para as rivais, Garcia, nesse final da temporada aí, a questão de tempo, inclusive a Red Bull pode faturar o campeonato já nesse final de semana, né?
0: É, então, a gente tem, é difícil a gente volta para aqueles cálculos que a gente fazia, quando, ah, será que o Verstappen vai ser campeão? É um pouquinho difícil, né? Porque a, a... se a Ferrari somar, é, é 19, 19 pontos, pontos, né? É. Se a Ferrari somar 19 pontos, esquece as chances da Red Bull, Deve somar com dois carros, né? A tendência é que some, tudo pode acontecer, como a gente já vinha falando também, né? É mais surpresa do que você saber quem foi o campeão do mundo depois que a corrida acabou, possível, então pode acontecer, né? É, mas é o, é o mais difícil que isso aconteça. Eu vi, primeira coisa que eu acho que a gente tem que analisar, a gente tá aqui brincando uma ponta de verdade, porque realmente o, o treino foi chato mesmo, né mas assim, a gente tá aqui brincando, falando dessa falta de movimentações e tudo mais, mas lá foram os pilotos mais uma vez brincar de testar pneu, e eu falo brincar não porque ah, foi divertido nem nada, porque eles não gostam e eles não levam muito a sério, né e a gente nem comenta tanto a questão dos pneus, porque quem tava usando esses pneus... Eram eles, e daqui a pouco, daqui uma hora e meia, duas, eles vão estar comentando sobre isso. A gente nem vai estar ao vivo aqui mais, então a gente recomenda que todo mundo acesse a Filmania.net e o aplicativo, ou o aplicativo da, da Filmania, para saber o que eles falaram sobre esses pneus. Né? Mas uma, impre, uma primeira impressão: é... são mais lentos, então eles vão reclamar, né?
1: Vão reclamar, Garcia. É, assim, a esperança é que sejam que seja, que seja pneus duros, né? Mas mesmo assim, eles eram mais lentos. Mesmo assim, eram mais lentos. Eu digo mais duro da gama, a gente foi com C2, C3 é e C4, né? É, Imagina que fosse o C5 do ano que vem e ainda em fase de teste, até porque é, é, vale destacar isso. Eu acho que vale a gente assim, esclarecer o que, que é também esse teste. né Então, é, é, na verdade, são protótipos, não é ainda o pneu final do ano que vem. A gente vai ter um pneu final... É, provavelmente em Abu Dhabi, provavelmente pode ser que a Pirelli deixe isso realmente, é, use, use o teste ainda para algumas mudanças finais para 2023 e aí sim a gente tem esses compostos então assim, é importante mas a gente, como você disse, os pilotos é, vão ali por obrigação, eles têm um, uma, uma obrigação, um tempo mínimo de pista ali que eles precisam cumprir mas é difícil a gente analisar nesse momento o que parece é isso, Garcia, que os pneus são mais lentos, pelo menos nesse momento, esse protótipo de 2023, que não é o pneu final, é mais lento que o composto do ano, desse ano, né, Garcia? O que, o que deixa os pilotos mais cabreiros ainda, né?
0: Então, é, é, é aí que eu queria chegar, porque isso traz a, um, a gente de volta para um outro problema, né? Na, no Grande Prêmio do Japão, não que seja tão justificável assim... Mas no Grande Prêmio do Japão, o Mario Wiesel ele fez uma reclamação para a nossa Mariana Becker aqui, né? Sobre a, a falta de vontade, a falta de disposição de pilotos e equipes para testar esses pneus. E a gente sabe que durante o ano tem lá um, dois dias para testar um pneu, cada equipe tem, mas eles mesmo esses testes eles não gostam muito, e muitas vezes as equipes inclusive mandam um piloto reserva para fazer esses testes. Não é uma coisa que as equipes levam muito a sério. E aí a gente entra num, 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 num momento onde as equipes reclamam do atual pneu, porque elas não gostam muito. Né? Se bem que as reclamações do ano passado para isso diminuíram um pouquinho, mas eles não gostam muito dos pneus. O ano que vem pode ser que eles não gostem também, mas eles também não testaram. Né? Ah, e aí a gente fala da, da, da falta de, de comunicação da, da própria Fórmula 1 com os fãs. O que está rolando na minha cabeça... Né? e nossa, mas é, eles só reclamam mas o que tá rolando na minha cabeça é que assim a Fórmula 1 tá vivendo um momento onde ninguém conversa com ninguém cara. precisa é testar, verdade. mas ninguém quer testar, aí o cara reclama do pneu, aí bota pra testar então tá bom, então vamos testar, vai lá pra pista aí quando se tem que testar, o cara testa meio sem vontade e depois vai reclamar, porque daqui a pouco aguardem, os pilotos vão reclamar dos pneus é, sem dúvida. e ninguém conversa, ninguém entra em acordo com ninguém, né então, não dá
1: para entender, né, até que ponto... Será que os pilotos, por exemplo, pensam assim, ah, a Pirelli não deveria ser Pirelli. Sei lá, na cabeça deles deveria ser Bridgestone. Então, é tudo que a Pirelli
0: mandar Aqueles pra gente... eles possam a gente... reclamar da Bridgestone também.
1: É, porque a verdade é essa, a gente sabe que os testes, né, é o que você falou, pede para teste, precisa de compostos mais novos, então você tem que testar esses compostos, né. É, e às vezes eu vejo a Pirelli ali pisando em ovos, como você bem disse o Isola ali... É porque ele precisa das equipes, ele precisa desse engajamento das equipes, ao mesmo tempo ele sabe que, é, que ele não é bem quisto ali, principalmente quando ele está falando de testes, só que ele vai ser cobrado amanhã, né, e ele responde ali já há, há, há muitos anos, cara. E é, e é difícil realmente a gente analisar né, se, se teria um composto melhor para a Fórmula 1 ou não. O que dá para a gente dizer é que a Pirelli não poupa investimento, né, Garcia? Que eu eu, eu nem, nem uso Pirelli no meu carro, nem sou patrocinado, mas assim a, a Pirelli é uma das maiores empresas, então é, é, é preciso que haja esse, essa contrapartida. né Se você quer compostos mais novos, então que você tenha é, também ali o é, é, um engajamento dos pilotos para que isso possa aprimorar, eu não usando, Garcia.
0: É, e a gente sabe o quão importante é em se tratando de marketing para Pirelli, né? ou para qualquer empresa, que... a gente tá falando da Pirelli porque é a Pirelli que tá lá, mas né, o quão importante é para qualquer empresa que esteja lá, colocando a sua marca, o pneu da Fórmula 1, é este, né, e até mesmo como campo de testes, como campo de testes tem essa briguinha, às vezes é difícil para a Pirelli até testar, porque a tecnologia que eventualmente ela descobrir na Fórmula 1 pode vir parar no seu carro assim como o Gavinelli, eu atualmente não uso <risos> pneu da Pirelli mas porque a, o pneu de fábrica é outro e enfim, né se não usaria, porque o preço é, inclusive, é, isso, é competitivo é bem, é, não tô fazendo nem propaganda aqui mas é porque o preço é competitivo então usaria, acho né? mas hum? é, é importante isso pra Pirelli só que essa briga de, de, de escabo de guerra aí não, não, não tá agradando a ninguém, né? Não, e, não, e é e,
1: isso. E, e, vão aparent... cobrados, né, vão cobrados, e vão ser cobrados, né, Garcia? E vão ser
0: cobrados, e mais que isso, aparentemente, quando a gente vê que os pneus foram tão lentos assim... Vamos pegar a diferença aqui do Sainz pro Leclerc, que eu acabei de perder, mas deixa eu achar de novo, achei. O, o... A diferença do Sainz pro Leclerc foi... É, um quase um segundo, não, quase um segundo não, foi um segundo ponto .4 aqui, 1.4, né? é, de diferença entre o, o Leclerc e o Sainz, assim, a gente tá falando do mesmo carro, a diferença entre os dois não é de 1.4, ponto a gente tá falando não. que começou mais lento, pelo menos, né?
1: É, foi o que eu disse, pe levando isso em consideração se 1.4, tomara que seja o C5, né, que aí talvez estivesse numa média, a gente tem até... O C4 disponível, né? De novo falando sobre isso, mas é isso. Tomara que seja esse pneu mais duro de toda a gama aí e que vá ter ainda uma evolução, pensando isso em termos de desempenho dos carros, né? Porque, ou não, você é, tá, tá refletido ali, né? Não, não, não acho que ninguém vai sair falando: Poxa, a gente, a gente foi mais devagar, mas a aderência era muito melhor, né? Mas a gente tem o um resultado, é, se dá realmente o treino de hoje. É, como o Paulo colocou aqui, até um abraço pro Paulo aí. Jesus tá sempre junto aí com a gente. Grande abraço. E... Mas é isso, cara. Se, se, se a gente né, não tiver esses treinos pós-treino, perdi um pouco aqui meu foco. É, mas a gente não, não consegue chegar no resultado que precisa che é, chegar, Garcia.
0: Boa. Então vou falar de uma coisa legal, porque teve coisa legal também, tá, gente? É, nessa sexta-feira, lá em Austin, né? Ah, vou falar nomes aqui. Tá. Robert Schwarzman, Alex Palu, atenção para a chamada, né? <risos> Robert Schwarzman, Alex Palu, Theo Porcher, Logan Sargent e, Antonio, e até Antônio Giovinazzi, diga as pra isso aqui merece um parênteses, mas enfim, é, foram os pilotos que hoje correram, né? Então o... O Schwartz correu de Ferrari hoje, o Palu andou de McLaren, o Porsche andou de Alfa Romeo, o Sargent andou com a Williams, onde talvez até corra ano que vem. E o Giovinazzi andou de Haas, chance que inclusive talvez ele até tenha desper, desperdiçado para o ano que vem. Mas esses pilotos apareceram e chamaram bastante atenção... Foram os últimos, tá? É, de 16ª a 20ª, eles foram cinco últimos na tabela de tempos hoje, mas foi legal ver alguns pilotos diferentes andando hoje no primeiro treino livre, né, Gavi? Eu não me lembro de uma sessão que tenha tido tantos pilotos diferentes de uma só vez. É
1: verdade, não me lembro também de um piloto de testes na Ferrari, né? Até foi o Max Wilson que cantou essa bola lá, se eu não me engano, na transmissão, mas realmente uma ótima curiosidade, não me lembro. Ele falou do Fisichella, talvez seja por aí mesmo, bastante bastante tempo atrás aí, né, e mais do que isso, cara, é, a gente viu, por exemplo, o Giovinazzi, alguém comentou aqui, a Cláudia acabou de comentar aqui, é, o Giovinazzi perdendo aí, talvez, o, né, se, se, se esses tempos comentamos no podcast lá sobre o, o De Vries ter conseguido hum. abraçar isso, a gente viu o oposto acontecendo ali com o Giovinazzi, né, quem sabe a Haas quisesse ele mas, se o problema é prejuízo, o Giovinazzi entrou nessa, nessa lista aí de dar prejuízo para a equipe também. Dos grandes. É, dos grandes <risos> e dos grandes, né? É. Cara,
0: porque. Foi é... interessante,
1: cara. Foi muito interessante.
0: É, o, o Giovinazzi, assim, a gente falou ontem, a gente esqueceu do Giovinazzi, inclusive, né, Gavi? Porque ontem a gente comentou sobre isso no nosso podcast, né, filmando em ponto. E a gente falou assim: olha, essa vaga aí, mesmo que pequena, na minha opinião, Pietro tem chance o Huckenberg, o Gunther falou que realmente estava conversando com ele o Ricardo já está fora, porque o Ricardo não quer uh, quem mais, quem mais a gente não lembrou de mais ninguém tem o Giovinazzi só que o Giovinazzi hoje, o que acontece qual que é o grande problema do Mick Schumacher que também disputa a vaga, mas embora ele seja o piloto titular hoje, ele corre por fora para disputar essa vaga para ano que vem uh, esses dias o Dini Haas estava falando que o Mick Schumacher dá muito gasto que passei muito carro o Giovinazzi vai lá é, 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 é... igual o Leclerc. Vai lá,
1: Giovinazzi. Falou. Vai lá, toma é, sua chance aqui, né?
0: Estamos aqui então, cara. Ele, mas isso apareceu num momento de ouro. Esse, esse ano a gente falou do Leclerc, que ele encontrou um lugar pra bater lá em Porricá, que não tem onde bater em Porricá. O Leclerc encontrou. Em Austin, quase não tem onde bater também. O Giovinazzi encontrou, né? E Verdade. assim como o Devry, que teve uma chance de ouro num momento oportuno demais, o Giovinazzi teve essa chance. Essa semana conseguiu bater... Queimou a embreagem do carro, vai forçar a troca de câmbio. Cara, não chegou a queimar prejuízo. a embreagem, mas dá aquela fritadinha, né? Baita é... prejuízo,
1: hein, Garcia? Baita prejuízo, cara.
0: E é justamente o que o Dine Haas reclamou essa semana. Hum, agora deu pro Giovinazzi, infelizmente, acho que... Né?
1: É... é... Eu, eu... Cara, se, realmente, se a gente tivesse que apostar aqui, é que eu não sou muito bom de aposta, o pessoal brinca aí com isso, né? Mas eu mesmo assim apostaria que as chances do, do Giovinazzi se esgotaram, né? Não é à toa. Amanhã aparecer
0: o Giovinazzi titular na Mercedes, né? É.
1: A Arrasa vai anunciar amanhã antes do TL3, que o Giovinazzi agora é piloto da equipe. Olha, não importa que ele bateu, nós sabemos do talento dele. Mas com oito minutos também, né, Garcia? Vale Nossa, destacar. cara. O treino tinha acabado de começar ali. Ela ficou até com uma bandeira vermelha é, excedente. Né, ele, né, né? Já deu a bandeira vermelha, aí ele ficou parado no muro. Pense, pensei eu que não conseguiria sair mais. Queimou toda a embreagem, como você bem <risos> colocou. Um minutinho depois ele tirou, a gente ficou um tempo ainda com o treino interrompido, depois a direção avisou que teríamos mais um minuto, não entendi muito bem. Na verdade, entendi, eles foram arrumar ali, a imagem não mostrou, mas eles arrumaram ali. Foi uma batida forte, além de tudo, uhum. foi uma batida forte. É, teve, né, teve sorte por não ter danos aparentes, mas azar ali de ter... É, azar ou, ou imperícia E aí vou deixar para cada um Colocar aí como queira De queimar <risos> aquela embreagem ali na saída, né, Garcia? É,
0: então, é, lembrou Quando a gente é, já Acontece quando a gente tem carta nova, né Gavi? Carta habilitação nova, né? Que a gente já pega uma subida lá, que às vezes a gente tá aprendendo A, gente, uh, 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 a hora que a gente para, <risos> sobe aquele cheirinho De queimado, né? Eu imagino quando o Giovinazzi chegou Opa, lá no box O pessoal mecânico já falou Ih, vai ter que trocar esse negócio
1: Aquele cheiro de queimado, né? queimou a embreagem, é verdade, deve ter muita gente se identificando aí com a gente, o Fernando não tá aqui, porque o Fernando, nosso editor de vídeo, ele teve que fazer umas 3, 4 provas do Detran, cara. eu vou deixar registrado que depois ele vai fazer os melhores momentos, e ele vai pegar essa, então Fernando, essa vai pra você, cuidado com as madeiras aí, e, e assim, É é que hoje em dia também, cada dia, cada, cada vez mais é pular o carro automático, né, Garcia? Mas eu já, já queimei muita embreagem aí com, com meus 18 anos de idade Nossa, também. Nossa,
0: é, nem me fala, cara. <risos> Mas, enfim, é, a, gente, a gente teve esses pilotos todos aí. Eu não sei quem você mais é, gostou de ver, chamou atenção ou alguma coisa... Não sei exatamente nem como definir, né? Mas assim, eu queria destacar a participação do Alex Palu, porque em determinado momento do, do treino livre, a equipe chegou para olhar ó, na, na curva 5, né? E a equipe chegou no rádio para ele e falou assim: olha, põe menos pressão no freio na curva 5, né? Então você vai travar rodas, vai né, perder o carro, você vai perder aí e ele falou assim, não, beleza, obrigado pelo toque, Aqui é isso aqui é demais, basicamente isso, né? É,
1: tava, tava ali, a, a equipe categoricamente disse, ó, você pode ir além, né, você tá freando muito, é, né? É. É, né, você pode ir mais, né, mais pra dentro, freia menos, né, puxa mais o limite, mas muito diferente, né, Garcia, a Indy, a Indy é uma grande categoria, muito mais em termos de disputa, e eu acredito que tenha tenham bons pilotos lá na Indy sim, mas em termos de equipamento, não, né, não, tá, não tá muito, muito, mas muito atrás da Fórmula 1. Sempre. E, e assim, eles não estão preocupados com isso, tá? Eu não pense que se, que, que se alguém da Indy, cara, né, tiver vendo isso daqui, vai falar, poxa, mas não, não é bem assim, não, é, não, não é uma preocupação realmente a tecnologia na Indy, nunca foi, uhum. né, é mais pura e sempre a, a preocupação é mais a, a competição mesmo, e, é, e tem o show, né? acontece o show, então são, são categorias muito distintas, e quando a gente vê isso, o que é um dos destaques lá na Indy, é, disse que o carro era muito rápido, então, né, e
0: é, além de ser muito rápido, os pilotos, eles, eles sempre falam, um piloto que vai... A Nath, eu não sei se é disso que você vai falar, mas a Nath é, até não. comentou, acho um barato quando um piloto de Indy vai testar um Fórmula 1, porque eles comentam tudo isso e tal. E uma das coisas que eles costumam comentar é exatamente o freio, porque o carro de Fórmula 1, ele, ele tranca, né? Quando você dá ó, uma triscadinha no freio, é uma patada num carro de Fórmula 1, né? Ah, e a velocidade de curva é maior, tem tudo isso, até por isso precisa de mais freio, né, ah, então é muito diferente. O comentário que eu fiz é um pouco mais maldoso, né, <risos> do que o dela Eu posso
1: falar, vou divulgar ele aqui, né.
0: Pode, pode. Eu vou
1: eu divulgar, tenho... Já ia te mesmo, né? porque o Garcia <risos> falou, e é verdade, fica evidente, e, e assim, ganha força de que, primeiro assim, o campeão da Indy ele ganha super licença, isso é bom a gente esclarecer, só o campeão, né, na Fórmula 2, por exemplo, os três primeiros ganham a superlicença. Então, por isso a reclamação da Indy de, olha, a gente acha que os, os pontos distribuídos aqui não são justos, né? não é tão justo, mas arrisco dizer que o Paulo sofreu mais e não estou nem vendo o resultado agora, mais do que o Drogovic vai sofrer lá quando ele pegar uhum. as tomate. É, é uma evolução, cara, a gente tem o um lance, o pneu completamente diferente, a aerodinâmica completamente diferente, então... É, 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 não é impossível, né? Mas é um caminho longo pra mim e distante entre a IndyCar e a Fórmula 1, sim.
0: É, e aí o que foi o comentário maldoso que eu fiz, mas assim, maldoso, mas que é de verdade, na minha opinião, sem maldade, porque também gosto da Indy, acho que a competitividade que tem lá muito maldoso legal. Sem maldade,
1: não, maldoso, aí, né? é, é, maldoso sem maldade, hein?
0: Não, maldoso sem maldade é óbvio, né? Mas é que o que eu falei assim, se o, a, esse ano teve uma briga muito forte ali para que a Indy desse mais pontos para a Superlicença, até porque tentaram forçar o Colton Herta, mas assim, se um piloto da Indy chega, vai testar a Fórmula 1 e ele se impressiona demais com aquilo, desculpa, não dá para dar muito ponto não, amigão.
1: É filosofia. não. Quando
0: chegar, eu fiquei impressionado. Meu Deus, esse carro corre demais. Aí você chega e fala assim, ah, o campeão da Indy tem que ter 800 pontos se superlecer. Não.
1: Vamos lá o é primeiro, cinco, segundo né? e pro terceiro, não, né? Não, é. não. Não tem como. Né? É O campeão e corre salvas, cara. É o campeão, mas vai sofrer bastante aqui para adaptação, sem dúvida nenhuma. É. Como? como, eu acho... Que um piloto também é, sofreria lá so, agora, por ser por race, cara, lá é, a adaptação é, é eu acho que é mais fácil, é mais tranquila né? um piloto de Fórmula 1 indo correr na Indy, pra mim a adaptação é mais tranquila do que o contrário né? a, a Indy é mais mas vai sofrer também, cara não, vai, não é que vai chegar vai, né? É né a gente vai, viu o caso série, do foi... É, o
0: Barrichello foi pra lá e Penou. É, ah, penou. Mas a gente tem bem. o caso do, do, do Davidson, a gente tem o, o, o Marcos Erikson, que você. Marcos Erickson que você citou, foi campeão da Indy agora, ah né? uh, e, e numa história. O próprio recente,
1: Grojan, que você... né? andou bem na Indy, né? Também Exato. bem, Exato. Né? E
0: sempre teve esse gap, né? Uh, quando o Manchester foi pra lá, ele foi campeão na primeira. É, na primeira temporada. Quando o Zanardi saiu da Fórmula 1 hum. e foi pra lá. Ele passeou na Indy. Passeado, né? lá, mas... ah, foi brincadeira. Aí ele voltou e já não teve. Né? É, então. Quando ele voltou, ele já não teve a mesma facilidade. Eu acho, eu posso estar muito errado aqui, mas eu acho que o único piloto que veio de lá da Indy e bateu na mesa que teve sucesso mesmo foi o Neve que dois anos depois estava descendo campeão, não sei.
1: Verdade, cara, verdade. Né? Já.
0: Uma...
1: É. É, é, exatamente. É. Porque, por exemplo, vamos pegar os outros exemplos aí Garcia recente que a gente teve, né? Você falou do Barrichello, é verdade. O próprio Emerson, cara, né? O Emerson não, não conseguiu também desenvolver, mas enfim também não, não teve uma grande passagem. É, poucos, cara, né? Poucos E na Fórmula 1, quem veio, por exemplo, Mario Andretti veio, foi terrível, cara, né? Foi terrível, né? O Michael Andretti. O Michael Andretti. Cara, é. o Michael Andretti Ele não terminou
0: é. a temporada, né?
1: Terrível. E era um destaque da Indy, né? Então, os exemplos Sim. dão aí, né? Dá um pouco de noção sobre, sobre esse gap realmente, que é, cara. Não tem, não tem, não tem dúvida.
0: É isso. Ah, em cima disso, que é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui nas últimas semanas, inclusive, que é a. a, a... A fila de pilotos para a Fórmula 1, a gente teve um deles correndo hoje, que foi exatamente o Robert Schwarzman. Não, teve dois. Não, teve três, vai. Três, né? Teve... Três pilotos que estão na fila, mas dois deles muito fracos né, nessa fila, sem força nessa fila, que é o Schwarzman e o Porsche. Eles não estão pintando com um piloto que... Ah, ninguém fala em Porsche na, na Fórmula 1 amanhã. Ninguém fala Sim. em Schwarzman na Fórmula 1. Já se falou até no Schwarzman, mas ninguém tem falado. Né? Já o Sargent... É um piloto cotado. Especula-se até que ele possa ser anunciado né? na Pelos vaga do leaders, Latifi, né? Na Sim. vaga do Latifi que vai para lá, inclusive. É... Candidato a ganhar a Indy 500 em breve, inclusive. É, é. é... Olha... é. cara, é. ah
1: mano, se o Latifi não vai,
0: vai, Latifi vai ganhar a Indy 500. Escreva que aí, lá, que cara. cara
1: e é tipo, vai. Vai ganhar alguma corrida, que não seja a Indy 500, cara. Não, ele vai ganhar a Indy 500. top 3, cara, já aí, aí pagou, aí tem que tirar a super licença do campeão da Indy, cara. Me perdoando os fãs da Indy, cara, aí. <risos> não, aí é, é duas vai coisas ganhar. distintas.
0: Vai ganhar a Indy 500. Vai, Olha aí. Vai Pode demorar uns dois, três anos, mas vocês vão me lembrar. Todo mundo sabe meu Instagram, meu Twitter, você, Gavi. É, manda... Não é que lá atrás, em 2022, o Garcia falou que o Latifi latif ia latif ganhar latif. a Indy 500. Né? Mas, assim, e é o Sargent que está sendo cotado também para a vaga dele. Uh, e aqui, o Sargent, a gente ainda pode, digamos assim, Pensar em algum tipo de comparação, porque ele talvez é desses pilotos que foram para pista, não o Giovinazzi seria o mais preparado, mas o Giovinazzi não treinou. Vamos dizer assim, deu quatro voltas, né? O, o Sargent, deu jogou 23 no
1: muro a chance dele hoje.
0: <risos> jogou no muro. Ah, o Alexander Albon fez um 38-422 e o Sargent fez um 40-325. Foi bem mais lento do que o Alexander Albon. O Sargent. E aqui, de novo, parece que a gente tá meio ácido hoje, mas juro que não é isso. Aqui, assim, é a verdade sem limites. O Sargent teve um desempenho latif né? Padrão latif um
1: desempenho latif
0: Enquanto é. que o Devri, quando foi colocado no carro da Williams, teve um desempenho padrão álbum. Acho que dá pra fazer uma comparação, né?
1: Sim, total. Total, Garcia. Total. Né? É isso. A gente pode acreditar a experiência, várias outras coisas, talvez... De Vries é um piloto muito mais preparado eu, eu acho que é esse o caminho mesmo muito mais maduro, né, já teve outras oportunidades mas é isso, se, se a Williams caminhar por, por, por contratar o, o, o Sargent cara, é, é sofrimento <risos> nesse, nesse carro, né Garcia não, não tem como que exigir muito do Sargent nesse momento também agora, vamos eliminando as opções né? é difícil, cara, quem que é a opção fora o Sargent nesse momento, com a Williams, né para mim, resta ele conseguir a superlicença, que até acho que vai conseguir, para eles poderem anunciar oficialmente, né, e aí se isso não acontecer, aí eles vão ter que buscar um plano B, que eu também não saberia quem é esse plano B da Williams, cara.
0: E aí a gente volta é pra é tem falado, não tem fila. É, então. A ponto de uma raça tá negociando com o Hockenberg.
1: Hockenberg.
0: Uma é. vergonha.
1: Agora, também não dá para. Por que que, por exemplo, a Williams não, não chama o Thelpo Chair, né? Mas a gente sabe que essas coisas não estão acontecendo, aconteciam antigamente, de, um, de ter, de pai, de ter muito... Essa, essa, na verdade, aquela, a ligação com essa equipe, até isso é um assunto legal da gente falar agora, porque foi uma, 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 uma das vantagens que o Mike Crack, né, o, o chefe da Aston Martin, falou sobre o Drogovic, né, que ele é um cara que não tinha nenhuma marra ali, que ele não estava preso a nenhuma academia. Então, na verdade, essas academias... Essas escolas aí, que o próprio Drogovic critica muito, né? Já falou abertamente que não tem problema de replicar aqui isso, que é ali uma, é uma, uma forma de tomar dinheiro, né? Isso é nas minhas palavras, tá? Mas basicamente.
0: Mas é o que isso. fica claro na interpretação, né?
1: É. Desculpa, que fica claro na interpretação, exatamente, Garcia. Então talvez isso esteja impedindo até que essa fila ande de uma forma melhor ao ponto de, de que é isso. A gente tem um Sargent. É, que é a única opção, aparentemente, da Williams, fora ele, não dá para saber. É, não, não tem fila, não tem fila ali. Pelo menos pensando na Williams, Garcia. E a mesmo, a, a né? verdade, a, desculpa rapidinho, mas a verdade ah. disse é que a Williams foi buscar o álbum, cara, também. A Sim. Williams também foi resgatar é. o álbum, né? O Mike atrelado
0: à Mercedes foi buscar um piloto Red Bull porque não tinha alguém para pôr no carro. Né?
1: Não, é? não, não foi nem o De Vries, não foi nenhum. Então, assim não sei, não sei, não sei, cara, difícil realmente, é, esse, essas vagas na Fórmula 1, tem sido muito mais, eu acredito, que político e, e eles ficam ali a todo tempo esperando alguém chegar com uma grana talvez seja isso, né Garcia vamos ficar aqui, olha, estamos com uma vaga aberta quem sabe chega alguém com uma mala aí, que nem chegou o Zul né? O que parece que também, nesse momento, ninguém tem tanta grana, o mundo tá em recesso, cara, né? E acho
0: Verdade, que rolou uma gosto, coisa mesmo. também, o, o, o Guânio de Olho, colocou 30 milhas lá para o toma aqui a malinha, beleza. O Mazepin botou um caminhão de, 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 de dinheiro lá, russo, na raça, na né? Tá bancando e eu acho... até hoje, Tá bancando a Rasa até hoje. É, e as equipes agora acho que estão nesse padrão, né? Pô, se não for pra ser o dinheiro do, do Guanio Joe ou o dinheiro do Mazepin, a gente não vai dar um carro, porque essa molecada não tá preparada. O Guanio Joe. Ok, eu brinquei com ele lá bastante na primeira etapa do ano, porque ele pontuou, fiquei feliz até. É, mas. Ok, compromete um pouco, mas não faz nada demais. E uma azepinha era uma tragédia, então as equipes não querem se expor a esse ponto e também não tem ninguém chegando com uma linha de dinheiro, é tudo pouca coisa. Né? Mas... Aí você pega, quando você for da, 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 da academia, por exemplo, que só tá lá para arrancar de dinheiro, dinheiro de piloto, o Schwartz não está lá e gasta com a academia da Ferrari, gasta, 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 e nunca teve chance real de entrar na Fórmula 1.
1: Nunca, e né, esse TL1 ali foi um, um cala-boca, né, Garcia? É
0: porque é regra, né? A Ferrari é obrigada a dar, a dar um Sim. TL1 no lugar do Sainz, um TL1 no lugar do Leclerc, então, ah, uma hora a gente tem que dar, esse TL1 deram hoje.
1: A partir desse ano, essa regra aí vai dar um pouco mais de chance. Agora, eu vou trazer uma coisa aqui. Você falou, ah, porque não estão bem preparados. Será que não é isso, Garcia? Tô chutando aqui, tá? Jogando, como dizem aí, as coisas no ventilador, né? Mas, por exemplo... <risos> as coisas é, a gente tem aí, ó. Você falou Sargent, falou do Puché, falou do Schwarzman, Vou colocar aqui. E aí, cara, não sei se eu tô. Se é Pachequismo meu. Se for, você me diga também. A gente tem o Drogovic, que agora é um piloto reserva. Parece, parece, principalmente com as declarações dessa semana, que a Aston Martin leva a sério colocar ele como piloto. Parece é, que é um é. cara que tá realmente sério nessa fila pra ser titular. Ele não é melhor que esses caras todos, cara? Então talvez essa... não seja realmente reafirmando o que eu disse. Estão é, ali pra tomar dinheiro, cara. Ah, tu deixa o Schwartzman aí, nós dá um TL1 pra ele e não sei o quê. Mas na hora de contratar alguém, a gente vai...
0: A gente... E traz ah. o Sainz. Traz o Sainz, né? Chama de colocar o Huckenberg. Isso, chama o Huckenberg. Né? Então é, aqui tá... é o
1: maior exemplo. Huckenberg, cara. Se esses caras, por algum motivo, não sei, então qual é o motivo, né? Tá pode ser isso, né? as equipes a Fórmula 2 não tem preparado exatamente com, com algumas exceções, cara, eu acho que o Drogovic tem preparo, mas vai sofrer, cara não tenha dúvida quando ele entrar né Garcia, a gente é um gap muito grande, então é isso, a gente tem, também tem que é, 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 só que em algum momento também isso vai ter que ser trocado né Garcia, em algum momento essa geração vai, vai, vai o piloto ter que ser trocado, então
0: a fila e é isso que me assusta
1: é, então. é isso que me assusta. A não anda, mas vai ter que andar. E aí, como é que faz, né?
0: Ó, vamos pegar do, 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 do grid de hoje aqui, vou até colar, porque, né, lembrar de cabeça. Ó, dos que param em breve, que a gente pode pensar em dois, três anos, a gente tem... Bom, o Ricardo já tá saindo fora, se bem que esse daí já foi substituído, mas assim, Mick Schumacher não tem futuro para breve, uh, Hamilton, Cadê uh, Pérez, Magnussen... É, ó, vou, vou numerar. Sim, já
1: foram cinco, Do né? começa é, é, agora,
0: Bottas, dos que eu acho que não tem vida longa, tá? botas tá. Uh, Mick Schumacher, cadê aqui, ó, Hamilton, Pérez, Magnussen e, deixa eu ver... Um, um, bom, o Vettel tá saindo, mas, né, aí a gente tem Alonso. Alonso. E... Hum, não, vamos deixar o Lance Stroll mais um tempo, né? Mas tá saindo o Latifi também. Oito pilotos. É, pra é. breve. E a gente Tem pode
1: considerar pilotos. um aí, um Tsunoda. Um tsunoda?
0: É, porque se der ruim ali o Tsunoda, ele não vai continuar. Mas a gente tá falando de oito pilotos. Né? Aqui, cadê? Não cabe na tela. Oito meio pilotos. Grid,
1: meio grid. Meio grid.
0: Aí eu vou considerar também uma outra coisa. Daqui uns dois, três anos, o Huckenberger não vai estar pronto mais nem para ser piloto, piloto reserva. Certo? Certo? Tem
1: Sim. oito pilotos para substituir todo mundo? Então. É, a gente vai ver. O Scheller, o como é que vai fazer, né, Garcia, sem experiência não. nenhuma? Então, é isso, né? A gente não sabe como é que vai ser essa sucessão de pilotos. Né? Tem sido muito. É um processo que tem sido muito lento. Eu acho que as equipes ficaram aguardando ali um novo Max Verstappen. E o Piastri foi é, muito é, colocado é. assim, né? Olha, é. É, o, é o grande nome, todo mundo disputando. Mas você tem que pensar lá na frente, realmente, cara, né? Talvez a gente tenha saudade, imagina. Nós aqui com saudade do, do Magnussen, né? <risos> Ai, poxa, mas o Magnussen guiava muito, hein, cara? Agora. É, ninguém mais pontuou é, com a Vocês não estão sendo ruim demais, mas é, a falta de, de confiança das equipes. É, então, é, a gente tá tentando trazer isso aqui, essa discussão, né? Será que é o talento? Será que é o dinheiro? É... Né, a, Fórmula 1, a Fórmula 2 não tem preparado realmente os pilotos, então é, ao ponto de é melhor trazer o um Huckenberg pagando do que talvez pegar um milhãozinho ali, dois, né? Do Drogovic, por exemplo. É. Enfim. Cara.
0: Okay, porque assim, se a gente pegar o Grid da Fórmula 2, quem que a gente vê hoje? É, da Ruvala?
1: Da é, que é medianíssimo. Nova...
0: Com... Novalak, Vips, Vips? Armstrong? Que... Lawson.
1: VIP está fora da Red Bull, né?
0: Então, uh, quem mais? O, o, não, não tô sendo Pacheco, juro, mas o Enzo talvez consiga estruturar isso. O Enzo
1: isso. é um cara, eu também não tô sendo.
0: É. Até porque um bom ele bom trabalha piloto. isso de forma muito inteligente. Né? Sim, e é um bom piloto, cara. O e Enzo é, um é
1: raçudo
0: é raçudo. É. Então, assim, mas são poucos. São muito poucos que a gente começa a ver. Então, a gente Brasil, pode puxar vai, mais para trás. Quem talvez esteja preparado daqui a um tempo é Vitor Martins, pra gente não falar só de brasileiro. Né?
1: Verdade. Eu verdade. tenho Vitor
0: Martins. Se a gente Quem pensar em três 3 anos, ele pode chegar.
1: Aqui eu, é eu esqueci o nome aqui, mas eu vou colar, já que a gente está aqui nessa rede. É,
0: eu, uh, eu colei. Eu vou,
1: eu vou colar aqui o da Fórmula <risos> 3.
0: Aqui, eu colo, colo sem doga, velho. <risos> é. Mas. É uma, o Zé
1: Malone cara. É que, é que sim, também é sim, um piloto sim, bom que tá sim, em sim. segundo aqui, colando sim. aqui, ficou um pouco mais fácil Deus. E, cara, a gente tem um, um menino chegando, um italiano, me foge o nome sempre dele, que é Mercedes. Mas é isso, cara, é tudo coisa pro futuro, né? Rajar, o Rajar, eu Não vou fazer premonições aqui, nem apostas, porque a galera vai, vai pirar ainda, mas se eu apostar nisso. Mas assim, só <risos> o Brasil com Enzo e Drogovic no meio desses caras aí, vixe, Maria, hein?
0: É, é. Vai é andar isso. de
1: braçada.
0: E aí, o Drogovic podendo andar esse ano ainda, deve andar em Abu Dhabi, depois tem o um teste de jovens pilotos e tal. Ele tem, para este ano, dois parâmetros muito bons. Eu acho que o Drogovic tem, tem potencial para andar no tempo do Vettel de hoje, tem potencial para andar no tempo do Stroll. Né? Potencial. Concordo com você também. O ano que vem é mais casca grossa, vai ter um Alonso lá, coisa complica, mas ao mesmo tempo ele deve aprender muito com o Alonso, até isso seja positivo. Né? Pô, depois aí surge uma chancezinha, talvez o Drogovic esteja no páreo, sim. Né? Sim. Por ser um piloto que pode passar essa confiança pro, pro time que eventualmente precisar.
1: E a gente falava sobre isso, hein, Garcia? Não é cantando a bola, não, mas a gente falava, cara, a gente falou com, na, com o Drogovic na entrevista, que era assim, é, pô, vai pelo talento, né? Esse papo de ir pelo talento, né, cara? Que tinha... A Fórmula 1 tava meio que durante um tempo... A gente viu lá o Verstappen, agora talvez o Piastri, vamos, vamos esperar, né? Mas assim... É, tá, ninguém mais ia pelo talento, cara, né? e, e, e aí a gente perguntou pra ele, poxa, a sua aposta é essa, e parece que é um pouco isso, cara, nesse momento, realmente, né, foi reconhecido ali o talento, a gente sabe que a grana, o, o, o Drogovic tem algum patrocínio, inclusive a Drogovic autopeças, cara, mas assim, meu, é uma, uma empresa familiar, né, que, pô, então a gente sabe, ele já falou sobre quase não ter corrido esse ano na F2, então, se tá levando alguma grana, e eu obviamente eu não sei, é muito pouca cara, sim, né? Sim. Talvez
0: porque é pra infelizmente ele só tem pra... o talento pra oferecer, né?
1: Exatamente e, e isso basta, então cara é um dos caras que ganha força nessa fila e você colocou o Enzo porque o Enzo é outro, cara, também né? o Enzo é outro que a galera já, já, ele já é reconhecido como um baita talento no paddock da Fórmula 1, sem dúvida né? então, trabalha é muito... bem a carreira trabalha bem, cara, moleque que tem uma cabeça boa, ele tem o irmão dele já lá na RASC, que queira ou não, ele tá sempre junto, então ele já, uhum. ele já vivencia um pouco ali da equipe, ele já, ele já anda no paddock, né, aquele lance do irmão velho, irmão mais velho, quem é irmão mais velho aí, pode, pode, pode dizer isso, o irmão mais velho, cara, ele é o que, ele é o que briga, ó, oh, vai ter que eu quero ir numa balada, aí você briga, briga, seu pai briga com você, aí você vai, quando vem sua irmã, ah, pô, você já brigou, cara, aí... Ah, vá, agora pode ir, né? Então, assim... <risos> ué, é, tem, tem isso, cara, né? então E ele tem isso, e, e tem isso aberto na Fórmula 1, que é muito bacana. Que
0: boa, é isso. Então, a gente pode pensar nisso. A gente tem três pilotos que eu acho que dá pra citar. O Drogovic, porque já está lá. E quando a gente fala em já está lá, é porque a Fórmula 1, inclusive, tem poucos pilotos de teste. Né? Poucos pilotos hum. reserva. Não vou nem falar de teste, porque esses caras não testam mais. Mas, assim, poucos pilotos reserva, né? Ah, então ele já está lá, ele já está numa posição de luxo. Então vamos citar o Drogovic, porque já está lá, o Enzo, porque trabalha muito bem a carreira dele, porque é bom piloto também, não vamos negar, não é só talento, mas você também precisa de uma boa base, né? E aí, já pensando em um pouquinho, uma, um futuro um pouquinho mais distante, mas porque trabalha tão bem a carreira quanto outros pilotos, o próprio Rafa Câmara. Faltou e o, o piloto
1: Faltou o Então, o eu você ia falar isso. É, eu eu, aí eu assim... falei, ele vai falar do Colé, eu vou falar do Rafa Câmara, porque tá faltando... É, eu falei o do Rafa Câmara, eu falando
0: é. do Colé. É. é porque o Colé, é, ele já tá chegando lá, tá na hora de subir degrau e parece que tá faltando o gap final, tá faltando aquele fôlego, né? Se é patrocínio, Tade. se é alguma coisa ali, né? tá faltando um fôlego, mas se você for pensar em talento puro, nossa, o Colé é maravilhoso. É isso. É, e ele vai Cadê? disputar com
1: o Vitor Martins, né, cara? A verdade é essa, é, então. né? Ele é piloto da um é, mas... Fórmula então. ele tem uma disputa ali intensa com ele. Tem uma, uma carreira bem assessorada, mas realmente os últimos anos, né? E, e a Fórmula 1 tá muito rápida, né, cara? A Fórmula 1, não, o, o mundo da, do, dos monopostos ali. O piloto tem que evoluir muito, muito pra chegar lá com 22, 23 anos, assim, estourando, né? Com chance de ser campeão da Fórmula 2 não é fácil. Né? Não é fácil. E a gente pega então, um caso do
0: caminho pra... O Deveri por exemplo, foi campeão da Fórmula 2 e ficou de mãos atadas, não podia fazer e nada.
1: Um pão, né? Foi ser campeão da Fórmula E é. anos depois. Tem isso também, né? Que é, que é um pouco imensurável. A gente fala muito aqui sobre esses caminhos, que é um caminho óbvio, mas a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? E, e aí isso muda completamente. Né? Então você, o importante, eu acho que é isso, você está bem postado, né, Garcia? Você está bem postado. E aí a gente falou sobre esses novatos, que é o Putscher, o Sargent, e eu acho que o já caminhando aí, trazendo para o nosso lado, mas acho que o Drogovic é o melhor desses caras aí, é o que está mais bem cotado Exato. mesmo. E acho que as equipes sabem disso também, Garcia.
0: É, e se não, se não tem certeza, talvez elas vão ter certeza em breve, até porque as equipes trocam informações entre si. É. E ele
1: não vai fazer o que o Giovinazzi fez, cara. Eu posso eu cravo isso aqui, é, Garcia. É isso. É, é. Cravo, e outra,
0: é, se ninguém conhecia, agora vão ver a confiança que a Aston Martin parece estar depositando nele, que é muito legal. Isso vai dar as credenciais que ele precisa para estar tá bem cotado ali no paddock. Né? Sim,
1: sim.
0: Paulo
1: ah, ah, colocou aqui a família a Fittipaldi tem acesso isso também. Com é certeza. Tem um acesso é. importante também. Raul, verdade. Eu ia
0: ler uma mensagem do próprio Raul aqui, pra gente só mudar rapidamente o, o assunto, ele falou, o Cota tá melhor agora? O Cota é o Circuit of the Americas, tá? Que é onde a Fórmula 1 corre em, em Austin sem odulações, melhorou muito, os pilotos só reclamaram um pouquinho, nada grave também, os pilotos reclamaram um pouquinho na junção é, entre asfalto novo e asfalto antigo, porque não é que não fizeram com o Cota que fizeram aqui em Interlagos, na última grande reforma que tiraram tudo Recapiaram e ah, fizeram o outro. Né? Né? É, não foi nem recapear isso, é, fizeram a fundação. Sim, sim. Na baita obra que fizeram aqui em Telagos, no Cota não fizeram isso. Então tem junção de asfalto aí sim, recapeado com asfalto do ano passado, que tinha trechos que tinham sido inclusive recapeados no passado, acho que tem uns três asfaltos diferentes lá, e os pilotos reclamaram um pouquinho dessa junção, do momento que muda, né? porque aí você pega o composto lá trabalhando com um tipo de asfalto, depois encontra um mais antigo, depois encontra um terceiro, né? Mas no quesito ondulação melhorou bastante, né,
1: Gabi? Melhorou bastante, cara, melhorou bastante. É, parece que melhorou. A gente viu, viu os treinos hoje, <risos> é. Vamos ver, né? Na corrida, nas on-boards, ali que a gente tem mais acesso, enfim, né? Acho que melhorou, inclusive, estava pulando pouco, né? Eu reparei isso hoje também, né? A Mercedes quase não pula mais, né? Trouxe atualizações aí para quem não leu, mas tá, tem atualizações na asa traseira, asa dianteira, mudanças no, no assoalho também, já pensando no ano que vem, enfim, né, eu ia até fazer uma brincadeira, Garcia, que é o seguinte, é, no, no jogo eu, eu instalei, porque tá, em, tá, em, tá disponível, né, pra Playstation, Xbox e, e computador, o F1 2022, cara, e eu fiquei jogando a madrugada aí passada, até por isso eu acordei uma tarde hoje, enfim, cara às vezes, é tudo <risos> certo. E lá não tem ambulação nenhuma, cara. Que maravilha ficou essa plataforma do F1 2022 aí, viu, Garcia?
0: Inclusive, o Alberto dos Santos Meira tá dizendo aqui, eu queria jogar F1 22, 21, 20, mas meu micro não aguenta.
1: o 18, cara. Eu já tive esse problema aqui, hein, Alberto?
0: Um tá vendendo, vendendo um PC Gamer aqui. Olha ah lá, ó, entre o contato com o Instagram do Garcia
1: também, que amanhã você já tá jogando aí, rapaz. É. Mas brincadeiras, a parte do 18, eu tinha um computador aqui que não rodava, o 18 rodava bem, e, e vai lá nos gráficos e bota tudo para baixo, né? Não vai querer ali se sentir no... no... Faz uma função legal, dá para brincar legal.
0: É, o importante é a, a dirigibilidade.
1: Exatamente.
0: Bruno Ferreira tá falando... Já que a gente falou de circuitos aqui... é falou assim... Curiosidade... Para o mundo da Fórmula 1... Nos padóques, Intelagos é... Fera... Tipo... Fera mesmo... No sentido de ser admirado por todos... Respeitado por todos... E almejado por todos... As pessoas reclamam muito... Ainda... De alguma falta de estrutura... Que melhorou muito... Também... Mas ainda tem alguma reclamação... Ah, e as pessoas reclamam... E isso é uma reclamação muito justa... Inclusive da falta de segurança na cidade de São Paulo, tá, é... mas circuito por circuito, é, ele é usado pelos pilotos, né?
1: É ainda usado, cara, e a estrutura melhorou muito, né, melhorou, olha, melhorou muito nesse tempo que eu acompanho a Fórmula 1 aí, que são quase oito anos, né, por exemplo, hoje o paddock da Fórmula 1 ali é coberto é todo coberto, não só a área interna ali, como a área externa, tudo bem que tem uns respingos lá, não vou dizer que não tem, mas assim, chovia, cara, né, Imagina ter ali, então era um dos poucos autódromos do mundo que não tinha essa estrutura, né? então tem uma estrutura também, né? Por aí, por exemplo, há 4, 5 anos atrás, eles fizeram toda uma sala de imprensa nova, antes era um caos, cara, né? o Garcia sabe bem disso, e aí hoje tem uma sala de imprensa ali enorme, então então assim, aos poucos, Interlagos foi ganhando estrutura também ao ponto de, de poder se manter no calendário a verdade é essa, né, que também se não tivesse feito essas coisas desculpa, né você é, assim, não estaria no calendário sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma então hoje eu acho que assim em termos de pista que o Garcia falou, cara é, é foda, né, desculpa aqui, mas já que usou, já vou usar também. é foda pra caramba, todo mundo gosta demais né? todo mundo fala bem, em termos de estrutura, deve um pouco, né, cara, deve um pouco sim. Mas já
0: tá no aceitável, né?
1: Mas já tá dentro de um aceitável, né, já tá nos parâmetros ali mínimos, né, para que você realmente possa ter o evento, e tá sempre melhorando, cara, Eu acho que o importante é isso, né, a gente tem um contrato, o São Paulo tem um contrato de longo prazo e, e, é, e é possível não, e a gente vai ver muitas melhorias ainda em Interlagos, cara.
0: É, e assim, e os pilotos, alguns pilotos não gostam... é que não gostam da cidade, né? Eles se preocupam com a questão da cidade. Claro, tem algumas é, atrações até bem legais aqui em São Paulo, alguns cafés que eles gostam bastante, né?
1: O eles, eles sempre vão, por chão,
0: o É, roxão, né? Ah, enfim, mas... É, tem algumas coisas que eles gostam muito. Mas o traçado é realmente o que mais chama a atenção mesmo. Certo, Gavi?
1: Certo, Bom, mano.
0: Viu? Aquele sambinha, aquela caipirinha. Mas, cara,
1: assim, pra quem quiser, uma boa dica, Garcia. Obviamente que eu não vou dar as dicas que a gente conversou no privado agora aqui, mas tem algumas dicas que os pilotos <risos> fazem na noite, né? Porque os pilotos eles são muito ativos esses primeiros dias. São. Então, quem... Por exemplo, no ano passado rolou isso. O pessoal foi, foi no aeroporto, recepcionou os pilotos, aí depois encontraram eles nos restaurantes. Eles estão ali né? então, para quem quer viver um pouco do circo da Fórmula 1, o São Paulo é muito bom para isso, sim, cara, né, então fica aí essa dica, né, durante essa semana inteira, São Paulo recebe então se você tiver ali, é, bons contatos, hoje em dia tá de olho no Instagram, tá de olho ali, você consegue isso. encontrar os caras, pegar uns autógrafos e tudo mais, é bem legal
0: exatamente, e você que mora perto de São Paulo também vale a pena porque Sim. é um evento, um evento e tanto para a cidade é um grande evento, inclusive,
1: enfim, cara, esse ah, ano só para finalizar isso, claro. é, é, não para de criar arquibancadas novas, né, Garcia?
0: É <risos> tem, que, tem que arrumar lugar para acomodar esse pessoal todo que tá querendo, ir, né?
1: E não tô falando mal, não, tá? Não, Pô, pelo não. amor de Deus, que bom, que legal que isso tá rolando, né? Pô, parabéns aí ao pessoal da Organização do GP do Brasil, pessoal da imprensa toda, aí o Castilha, Marília, a galera que, né, tá aí, tá tendo que trabalhar muito, porque são muitas novidades que estão chegando aí, então, é, é isso, cara, semana que vem, inclusive, a Filmania vai estar presente na coletiva, né, que abre aí os trabalhos na quarta-feira, Lá em Interlagos, né, eles fazem uma, uma feijoada lá com a empresa, então a gente vai comer feijoada lá e trazer as novidades também do GP. Mas é isso, tem ainda arquibancadas para ser inaugurada pelo que eu estou sabendo. Boa,
0: <risos> perfeito. Gavi, palpitezinho para amanhã, quem quiser botar um palpite aqui também. Primeira fila, quem vai formar a primeira fila para o Grande Prêmio dos Estados Unidos? Verstappen e Pérez. Verstappen? Nessa
1: ordem, Verstappen? Nessa ordem. Verstappen, Napoli e Pérez. Eu acho que a Red Bull tá sobrando e amanhã a gente vai ver isso e já vai ser campeão, inclusive, também, a equipe aí já nesse final de semana.
0: Vixe, eu tô imaginando o desastre da Red <risos>
1: Bull. De... Vai ser quebrar, <risos> <risos> tu vai bater Pérez e... Se, largar, Se não dá tempo foda, de eu mudar meus
0: palpites, cara. Ai, cara. Tá minhas vendo? apostas que eu fiz por aí, não dá mais tempo. Né? <risos> ah, eu tô com o Raul Pereira, que já mandou o dele aqui também, olha, é Clark Verstappen amanhã. Né? É... Palpite. É, o Leclerc tá ali, o Verstappen tá ali pra se divertir, mas o se divertir do Verstappen não significa andar mais lento, né, mas... Não, o Verstappen só entra a pra ganhar, tá só brinca
1: ganhando, é. né, Garcia?
0: Só é, só me engano. mas o Leclerc, por sua vez, ele é bom de classificação, tá tudo bem ali, enfim... Eu tô meio bom,
1: ressabiado bom. com essa Ferrari, vou falar a verdade. Por isso que eu apostei na Red Bull, cara. Não sei. Pô, falta de ceticismo demais da minha parte. Vai ter
0: dobradinho da Ferrari no final de semana. Já
1: calejado. É, é, Isso é muito <risos> provável. Agora as chances aumentaram.
0: É, José. Just... <risos> <risos> Gavi, obrigado pela sua participação. Meu irmão, seus comentários finais aí nessa sexta-feira.
1: É nóis, mano. Quero agradecer aí. Foi legal demais estar aqui nessa noite. Fim de tarde, começo de noite, nove e meia já. Né? quero agradecer a todo mundo do chat, a galera que tava aí, meu pai tava aqui também, um abraço pro tá. meu pai, faz tempo que eu não vejo ele saudade do velho, um abraço pra Cláudia, Pô, a gente... pro Raul o pessoal que brinca sempre comigo aqui, eu gosto demais, o Danilo, o Paulo, o Federico, enfim, o Reginaldo Leme Fake, que também deu as caras aqui, a né, Garcia hoje, até tivemos até a presença <risos> do Ilustre, pra quem não viu, do Reginaldo Leme Fake aí, ó, pra vocês. Cara, um a gente checou, mundo. viu gente,
0: porque se fosse o Reginaldo de verdade, obviamente Seria a gente ia deixar de boa noite, cara, pelo amor claro.
1: de Deus, né? Pelo amor Mas... de Deus, cara.
0: Mas era, era fake, a gente chegou.
1: Né? <risos> pois até pra ele, o nosso boa-noite, Garcia.
0: Claro, sem dúvida, pô, fake ou não, boa-noite, Reginaldo <risos> fake, aí pelo amor de Deus. Melhor que ah. tá espalhando,
1: não vou falar nada, mas espalhando besteira aí pela internet, porque hoje em dia tá difícil acompanhar as redes ah, sociais tá, tá, as tá. internets com tanto de bobagem. de não tô falando de lado nenhum aqui, né? De todos os lados, sim, viu, Garcia? Sim, sim. É isso, é
0: isso mesmo. Ah, Gavi, obrigado pela participação valeu todo mundo que acompanhou a gente aqui do começo ao fim, só um pedacinho o que quer que seja, todo mundo que participou, que não participou todo mundo junto, muitíssimo obrigado amanhã, deixa eu pegar o horário, Aqui você sabe o horário de cabeça Gavi, ah, eu, sei, eu sei então vamos lá, que hora que é o parque fechado que hora que é a classificação e o parque fechado
1: ó, tele 3 16, 16 horas, 4 horas da tarde e aí a qualificação das 7 às 8 então, 8 horas, começa o nosso parque fechado aqui. Garcia comandando aí o nosso time aqui do f Manhã Amanhã tem a Nath também. Então, vai estar tá bem bacana o nosso time
0: aí. Show de bola. E aí, no domingo, fim de tarde, tem ali por volta das 6 horas, tem o parque fechado depois da corrida também. Certo? É isso, Garcia. Muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou. Tem o nosso podcast também. Então, essa edição do parque fechado fica disponível É parque fechado, barra Fechado em ponto, ou como quiser tratar, fica disponível... No, no nosso podcast também, no, no, nas plataformas aí no Spotify, enfim, a gente se fala Amanhã a mãe está ao vivo aqui, valeu demais, um grande abraço, aproveita essa sexta-feira aí que agora, daqui cinco minutos, assim que entregar o áudio do podcast pra você, tá liberado abrir a primeira né Gavi?
1: Pô, tá liberado, tá liberado eu vou subir aqui, mas já tá tudo pronto também vou abrir minha primeira aqui, porque tá louco viu?
0: Então beleza, valeu demais, tamo junto